0: ما جلسه گذشته در مورد عقل مشاهده صحبت کردیم، این سری رو مطرح کردیم و ذیل عقل مشاهده بحث اولش که مشاهده طبیعت بود. راجع بهش بحث گفتیم مشاهده یک شی، یک چیز طبیعی بعد به مسابقه شی بود، بعد مشاهدهش مسابقه امر ارگانیک بود و بعدش مصابه مشاهده مسابقه کل ارگانیک اینا رو دیگه یادتون هست حتماً دیگه گفتیم یه جوری از شهر نرد و شهر رسیدیم از نگاه مکانیستی به نگاه ارگانیستی گذار کرد و بعد رسید به نگاهی که جهان رو مسئله کل رو ارگانیک میدید یه سری مشکلاتی داشتیم ماجرا که ما بحثشون رو مطرح کردیم و یکی این که اینجا مسئله تاریخ بود فکر کنم بند 295 بود روش که اینجا اوبژه سوژه هنوز تاریخ نداره همون چیزی که برای ما مهمتر بود اینه که اینجا ما مشاهده واجده شکلی از این فعال. یعنی وقتی داریم مشاهده میکنه طبیعتو سوژه منفعیله چون همچنان فایی یه چیزی هست که داره میبیندش، سوژه خودش دستان در کار نیست میکنه. که این رو توی بخش بعدی که همون، حالا با تقسیم بندی بل... بل... که خودمون یعنی از شهارهان حالا مشخصا مشخص استم استفاده می‌کنیم اسمش رو توی این عقل فعال به این ماجرا میرسه. در مورد صحبت می‌کرد. اما قبل از اون که بعد هفته آینده ماست عقل فعال عقل عملی این ستای عقل بود دیگه در پیداشون ما با این هفته بعد خواهیم رسید چجوری مشاهده فعالانه میشه. دوچاری دیگه. خود همون
1: اصلا بعد بکنم دیویس نمیده هفت تور آه, آه، از روش خود دارد. اینجا مشاهده نمیتواند کاری بکنند جز اشاراتی روشمندانه تایی تاییش مشاهده میتونی یه اشارات هوشمندانه کنه نکنه در مورد جمعه نشان دادن روابط جالب توجه و اتخاذ روی کردی دوستانه در قبار مفهوم میدونم بتواند؟
0: آله دیگه یه نکات جالب توجه میگه این جالب توجه هم هست ولی در نهایت چیزی بیشتر از این است که روابط جالب توجهی کشف میکنه در جهان که این فلان چیز با اون چیز رابطه داره در حالت ایده‌آلش هم که خب یا امر ارگانیک در جهان درک میکنه خب اما اشارات هوشمندانه دانش
1: برآمده از ضرورت نیستند روابط جالب توجه صرفا جالبند در حالی که جالب بودن هنوز چیزی نیست جز عقیده‌ای یا سوبژکتیو درباره عقل بس صمیمیت دوستانه ای که فرد واسطه آن اشارهی هم به مفهوم می‌کنه تیست کودکانه که اگر بخواهد یا مدعی باشد خود را در برای خود معتبر بداند چگانه و خامدستان خواهد
0: بود این اگه ادعا کنه که من در برای خود معتبرم یعنی اون ادعای کلی رو داشته باشه اون داره که هیون قربش پرسین فلان در خوده فلان مشاهده کرده در مورد جهان داره صحبت می‌کنه به اصالت خارجی نکات جالبی هم حالا میگه چیز جالبی هم پیدا می‌کنه علی بخواد ادعا کنه که من کل حقیقتاً بچه‌گانه خواهد بود چون ادعاش در واقع خیلی ساده‌لوحان است اینو بعدا مسئله تعامل با عقل فعال گفتیم اجلسی بعد حل میکنیم در روش بحث می‌کنیم که چی اما یه مشکل دیگه یا یه نقط دیگه هم اینجا وارده و قرار امروز روی مش حرف بزنیم این است که آگاهی هنوز خود را ابژه نکرده هنوز آگاهی خودش را ابژه خودش نکرده هنوز آگاهی خودش رو نمی‌شناسه آقای داره مشاهده میکنه ببینید فقط داره مشاهده میکنه مشاهده یه چیز بیرون اون بساط ارتباطات پیدا میکنه چه ارگانیک هرچی فیزیک شیمی هر چی اما هنوز خودش رو مشاهده نکرده خودش رو انگار میخوایم از ساعت به یه معنا حالا با این معنا هستی شناسی بریم به ساعت معرفت شناسی انگار از ساعت ابژکتیویسم میخوایم بریم به ساحه سوبجکتیویسم یعنی بریم این خودش رو هم ملاحظه کنه خودش رو هم بخشی از این فرایند لحاظ و این اون بخشیه که ما امروز پیش خواهیم پرداخت یعنی مشاهده خود البته این خودم باز باید ببینیم به چه معنا میتونیم خود رو درک کنیم یک حالت اول این خود ایاطور تقسیم اندوش همون جالصه‌ای هم که احتمالاً دیگه تقسیم اندی که داریم می‌کنیم همون رسمدی استی همون که تفسیر رو دادیم اساسش تعبیه می‌کنیم برای اینکه راحت‌تر اول فهمیشه این مشاهده طبیعت یک دو سه اقل مشاهده دیگر شماره دو چی بود؟ مشاهده یه حال خداگاهی در حالت محضش اون پیوریتیش اون نابیت یا محض بودنش در حالت محضش یعنی اول اصلا خداگاهی خودش رو قرار بیاد در حالت محض بررسی کنه یعنی خود خداگاهی به ما هوا این اون چیزی که از دلش دوتا قوضه در میاد یکی منطق، یکی روانشناسی حالا مشخصا روانشناسی مشاهده ای دیگه observational عضو... سایکولوژی. در حالت محضش بعدش محل ثبوت که بازم امروز بشه پرداخت در حالت فعلیت بی واسه تشدیلی، بله از درش حالا به این بهانه اگل دوتا لگیدم به هم اصرای خودش میزنه توی بحث شناسی و جم 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 منطق ماجرها رو بخاییم بعد باید واردش بشیم دیگه، پس اینجا آگاهی هنوز خودش رو ندیده مشاهده داره میکنون باید جهان خارج هر این جهان هرچی هم باشه الان میخواد برگرده به خودش فراموش نکنیم عقلت که داریم در مدیشت رو باید میکنیم ادامه خداگاهیه یعنی اگه ما بگیم در کتاب پنیدارشناسی روح آگاهی خداگاهی عقل روح دین دامشی مطلق داریم بارها بارها دیدیم میره اصلا از آگاهی از افتاد یقین‌سوزی شروع میکنه میاد میرسه به نیروی که زمان خود هگل به این اما خداگاهی و عقل تو یه مسیره یعنی دیدیم خداگاهی اوابرده شروع کرد رباغیری شکاکیت آگاهی ناشاد ولی برنگشت ادامه ادامه‌رو عقل مدرن تا اینجا تا میرسه به عقل کانتی بعد دوباره از روح برمیگرد از آنتیگونه، شروع میکنه، میاد و فلان از دین شو برو میره از شروع میکنه میاد تا پروتستانتیسم مسیحی و دانش پس خداگاهی و عقل یه مسئله ما دو تا اسم گذاشتیم برایشون تو تی تیتر تی. یعنی ما که خود هگل گذاشت یعنی میشد یه اسمی برایش گذاشت عقل از یه جای دیگه ادامه خداگاهیه فقط چرا چرا, چرا چون هگل می‌خواد به اون دلالت‌های مدرنش مد نظر کاربرد دلالت‌های مدرنش رو یه اسمشون بذاره عقل رو معنی مدرن کلمه که ما دیدیم از این جای مهمه که هدف اصلی فراموش نکنیم خداگاهی بوده اما از اون رو آگاهی خارج شدیم اما این آگاهی باز دوباره باستولی شد تو خداگاهی چنان که دیدیم پس باید بری دوباره با خود خود بره دوباره به خود خداگاهی اما خودآگاهی در بغل کجا میبینه؟ به صورت محضش خود خداگاهی به ماهو و خود عقل به ماهو معلومه که گام باید منطق باشه یعنی منطق حاکم بره کلی رو نرو و گام بعدیش از این منطق سوری خارج میشیم و می‌رسیم به این رویکرد روانشناسان در مورد روان یا خودآگاهی مسابه پیش میره واشنسی مشاهده دیگه یه قوانین حاکم بر میل و تمایل و... نمیدونم این چیزایی که حاکم برن و بعد از اونجا خارج میشه باید بره به سراغ یه فیلیات بیواسطه که حالا بعد درمش صحبت کنم چرا فیلیات بیواسطه یعنی مجبوری که در دام اولش بیواسطه متجلی بشه خب پس این گزارو متوجه شدیم ببینید خیلی جالب در خود که نظام اصلی اگل حالا من یه بدقهول از نظام ینا میخونم ولی در خود دارتول معرفت اینطوری تو دارتول معرفتم اگه آتون باشه کل ماجرا کل اون چیزی که بهش مییم علم نمیدونم هرکی فلسفه فلسفهه حقیقت هرچگی است. میشه به چند بخش. بخش اول که خب در موردش مفصل میشه بحث کرد در مورد منطق نه هم حاکم منطقه که امروز به اشاره ب کرد الان کاری بهش نداریم اون چیزی که برای مهمه فلسفه فلسه طبیعت و فلسفه روح تو فلسفه روح هم. فلسفه‌ی روح، سубجکتی فلسفه‌ی روح، اوبجکتی فلسفه‌ی روح مطلق که اینجا ماجرا از توی تو دو تمرین وقتی از فلسفه‌ی طبیعت میاد به فلسفه‌ی روح. اولش فلسفه‌ی روح سубجکتی از روانشناسی. اونجا باز همین تو نظام یونان باز روانشناسی. روانشناسی از این جهت برای یک خیلی مهمه چون اولین گام از فلسفه‌ی طبیعت به فلسفه‌ی روح. ولی روح سубجکتی. یعنی به بشناءت من به این اینم. یه نقل قولی از فلسفه روح همون ابتدای فلسفه روح ینا که تو هم کتابم راجع به ینا به ترجمه فارسی نشده این کاری یه نقل قولی میخونم از هگر که اینجا ترجمه کردم. هگر میگه که فلسفه روح ینا کلا نظام ینا قبل از پیداشن سی روح یعنی یک بودن این متن که الان میخونم بودن یک سال قبل از پیداشن سی روح نوشته شده. احتمال 1805 1806 باشه. صد دست نوشته است. میه که صفحه 86 ترجمه انگلیسیش که 1983 چاپ شده میگه که در صفحات ابتدایی فلسفه روحنا ابژه یعنی شی خارجی اکنون ابژه این روح نیست بلکه محتوای ابژه‌ش همانا شهود آن یعنی محتوای ادراکش است تا حالا محتوای ابژه جهان خارج بوده دیدیم دیگه تو فیزیک و فلان اینا الان دیگه ابژه شی خارجی نیست ابژه چیه خودشه زمانی که من خب یه حرف یه تفسیر خاصی هم می‌خواد این جمله‌ای که دارم می‌خوام بخونم میگه زمانی که من به چیزی مینهگرم آن چه بدان مینهگرم در من است روگر ایدالیستی هگه رو داره به زیرش بیان می‌کنه تا اینجاش که خب پیچیده نیست اون رو که دارم می‌بینم در من یعنی دیده شدنش که در من هست حالا میگی فنومن کانتی هر چی اسم اما نکته بعدیش این مهمه در واقع آنچه همان نگریستن من است اینجاست کانتی روح از این نگریستان خارج شده و به نگریستان خود مینگرد. روح از این نگریستان خارج شده میخواد به چی به مرفتشناسی بنگره. به نگریستان خود بنگره. اصلا تعریف تعریف برای همینه. نگاریستن به تنهایی تا تاریخ برای مرفتشناسی همینه. نگریستان به نگریستان خود. اندیشیدن به شیوه اندیشیدن سوژه. بالدی شناخته شناخت. بله شناخت, شناخت. این پس این مسئله تو قبلا تو نظام ینای هیگل هم بعدا در دارتون معرف بحث خیلی جدیه این گزار رو ما میبینیم از فیزیک فلسفه طبیعت به روانشناسی خب اما فعلا بزنیم برای منطقه خود پیداشناسی رو پیش بریم که به منطقه در واقع نشون دادیم مرادمون چی از ماجرم ما میخوایم به یک شناخت خود برسه یعنی گام اول همین روانشناسیه و یک درکی از حالت محض آگاهی داشته باشه مشاهده خودآگاهی در حالت محضش و در ارتباطش با فعالیت خارجی قوانین منطقی و روانشناختی. پیگل الان نمیخواد خیلی توی این بحثی که الان داریم در مورد قوانین منطقی چنین تکلیف کنه. الان مسئله منطق نیست. خودش هم میجا میگه ما فکر کنم نقل برس رو داریم میخونیم. توی بند 300. میگیم مسئله چیه توی منطق. اما تا اونجا که بحث ما مربوطه اگر ما بخوایم تفکر رو بشناسیم، اگر ما بخوایم عقل رو بشناسیم یک راه که هیگل مانده مورد انتقاد قرارش میده این است که بریم فارق از اوبژه فارق از تجربه بریم به قوانین خود عقل بپردازیم کاری که توی جهان کلاسیک عرستو میکنه در ارگانو و در جهان مدرن کانت میکنه یعنی به همین دلیل مثلا اسم این دارم بذاره مقبوله دیگه میخواد عقل رو حالا اینجا منظور همون ذهنه حالا خیلی با عقل کانتی ذهن، قواعد حاکم بر ذهن رو فارق از تجربه بشناسه فارق از اینکه چون به هر حال تجربات متفاوته. عقل ما این تصوری که اینا داشتن در روشنگری که یه عقل واحد ثابتی وجود داره برای همه انسان ها فلان یه عقل ثابتی یه ذهن ثابتی وجود داره ما میخوایم قواعد اون رو پیش از تجربه و فارق از تجربه بفهمیم و در بیاریم روشنه که اولین گام اول میگه اولین چیزی که به ذهن ما میرسه چاره‌ای که اگر هم جای اشاره که یه قواعد عقلی پیشینی وجود داره در عقل پیش از تجربه ما به این عقل پیشینی که پیش از تجربه در عقل وجود داره در جهان مدرن چی میگفتیم این نیت آیدیا هستن تصوّرات فطری در فطرت عقلی چیزی هست که اونا بدیهی اند دیگه چون دیگه نیاز به اثبات ندارن چرا نیاز به نیازی به اثبات ندارن چون تجربه است که میشه در واقع نیاز به اثبات داره تجربه است که میشه دوچار خدشه میکنه اعتبارش دوچار خدشه است ولی قواعد عقلی پیشینی دوچار خدشه نیست اعتبارش این همون چیزی که بهش میگن منطق ببینید بنده 29 میگه میگه که ها مشاهده که به خود باز میگردد و توجهش را به مفهومی معطوف میسازد که به منزله مفهومی آزاد موجود است نخست قوانین اندیشه را در می و قوانین بیرون از واقعیتند قوانین اندیشه هم خ در به این قوانین بیرون از واقعیتند بعد ب فاصله هگل همونجا همچش رو میکشه میگه بیان اینکه این قوانین هیچ واقعیتی ندارند به طور کلی معنایی ندارد جز اینکه آنها فاقد حقیقتند هگل اینجا رشته های تجربه گرایانه خودش هم نشون میده دیگه این که یه قوانین بیرون از واقعیتن پس خیلی اعلان این توهمه وقتی بیرون از واقعیتن این اصلا فاقد حقیقتا ای اون هایی که هگل در همون بخش پیشگفتار علیه ریاضیات مطرح و به خاطر بیارین قضیه تایید الوفا است میشه دیگه اینا خارج از واقعیتن فاقد حقیقتا آنها در واقع بناست نه کله حقیقت بلکه هنوز حقیقت سوری باشن اینا چیزی جز چیزی بیش از یه حقیقت سوری، یه سری قواعد سوری ذهنی انتظایی نیستند، هیچ ربطی هم به علم و جهان خارجنا نام ندارند. بند 300 هم باز همین بحثش رو میده. میگه که اما این حقیقت مطلق، تعین یافتگی‌های ثابت یا تعدادی از قوانین مختلف با وحدت خداگاهی یا وحدت تفکر، معنی صورت به طور کلی در تناقض قرار می‌گیرد. چه تناقضی وجود میاد بین اون امر سوری کلی انتظایی و امر واقعی؟ آنچه به مصابه قانون ثابتی عنوان شده است که در خود استوار است؟ تنها می دقیقه دقیقی از وحدتی باشد که به خود بازتابیده. یا تنها می تواند در مقداری مخفش آشکار شود. این قبل از رو بشوم مترکرم ما مالا خیلی بیش نیپردازیم خود هیچی بعدا تو منطق هم باز رو مترکم میکنه الان که این باند بر... پاراگراف بعدی میگه می که من اونجا بعدا هم بشم. ولی لوب به کلام اینه که این قواعد قواعد در خود مندن، دچار خودشون در حال توجه کردن خودشونه. تنها می دقیقی از وحدتی باشند که به خودش بازتابیده. از اون طرف ما الان در مورد مشاهده تالهودشیم حرف میزنیم یعنی مشاهدهت میخوایم بکنیم جهان ابجکتیو و مشاهده کردیم حالا میخوایم بیان ذهن مشاهده کنیم و مشاهده این قوانین که ما بهش میگیم منطق سوری خودش علم نیست این چیزی که قبل از هگل هم خیلی‌ها مطرح کردن اینجا هم داره دوباره اینو یه اشاره‌ای بهش میکنه میگذاره ادلهشو بیان نمکنه اینجا میگه اما مشاهده خود دانش نیست و خودش این رو نمیدونه خب مشاهده سرشت خیش را به صورت هستی برمیگردونه یعنی مشاهده اون چیزی که در بدن خودش بوده رو به نهوی باز میتابونه که گویی داره بر جهان صدق میکنه صورت هستی داره ولی در واقع عملا اینجوری نیست چون مشاهده از پیش نمیتونه در مورد جهان خارج حرف بزنه تیب. کاری که منطق میکنه یا کاری که کانتم کرده یعنی منفیت خود را به مسابقه قوانین دانش درک میکنه این منفیت یعنی حالت نفی خودش رو اون فاصله گیریش رو نف کنندگیشون رو جهان عینی خود اون نرف‌کنندگی رو به مسابقه قوانین دانش درک می‌کنه به غلط چون دانش اصلا از طریق تجربه به ما محقق در اینجا اشاره به فردیت آنچه به اصطلاح قوانین تفکر می نامیم بر اساس طبیعت کلی موضوع که فعالیت می‌کنه این تاکید روی فردیت به خاطر که نرف می‌خواد بکنه مفهوم کلیت رو می‌خواد این قوانین کلیت ندارن کلیتشون تبهومه فردیت فرد داره اینا می ولی میگی که این بحث ما اینجا الان بس بست دقیق این موضوع به فلسفه نظرورز تعلق دارد که در آن این قوانین خودشان را چیزی نشان میدهند که در حقیقت هستند این کجا میشه؟ فلسفه نظرورز میره ادامه تو دارت و که در واقع منطقه تو منطقه هگل ما با یه منطقی سر سرکاردام که این منطق نیست منطقه انضمامیه منطقی که از دیالکتیک سوژه و ابژه حاصل شده منطقه هگل میگه اونجا میگه این قوانین خودشون اون چیزی نشون میدن که در حقیقت هستند منتهق زمامی، منتهق پویای ولی هیگریه بیه. یعنی همچون دروغای مخف شاندیم، منفردی که حقیقتشان تنها کل حرکت تفکر اون یعنی خود دانش است. این دیگه فصلش دنبال منتهق. هست. هیگر میگه در وحی اول حالا خیلی اشاره مختصریم که فقط دو بنده میشه خصوص میذیم. میگه اول این چیزی که در واقع به زند متاباده میشه بله، شناخت قواند حاکم بر ذهن، به معهوب همون منطق که اینجا میگه نقد کوچیکی هم میکنه ولی میگه بحث ما الان این نیست این رو ردش میکنه بحث اصلی هگل چیه بحث اصلی هگل اون بخش بعدی که ما میتونیم اسمش رو روانشناسی مشاهده ای یا بحثش در مورد روانشناسی یه به حال اون موقع هم خیلی مطرح بوده از نیمه دوم قرن 17م بحثش خیلی جدی بوده در اندیشه که حتی این بحث نقد هگل در روانشناسی نظری که الان میکنه به روانشناسی بعدها مشابه همین نقطه‌ها علی خود هگلیان به کار میده مثلا به اسم روانشناسی گری ولی این بحث علی روانشناسی گری که حالا بعدا هوسرل و دیگران مطرح کردن حتی توی خود کانت هم داریم قبل از کانت هم داریم بر حال نقد روانشناسی گری انگیزه اصلیش میتونه دفاع از اون کلیت علم باشه تلاش برای فر تقلیل نیافتن علم و دانش به روانشناسی گری خب این که است یه بخشی از این نخت ها با همین روکرده هگل همسوره اما هگل فارق از روانشناسی‌گری رویکرد روانشناسانه در مورد پرسپه خود مفهوم روانشناسی مشاهده‌ایم مورد انتقاد قرار میده چی میگه میگه که ببین در همین بند 302 میگه که بدین طریق قوزه تازه‌ای برای مشاهده فعالیت رفتاری آگاهی گشوده می‌شود روانشناسی چیه شامل مجموعی از قوانین است که بر طبق آنها روح خود را به طرق مختلف با حالات مختلف فعلیتش در مقام یک دیگر بودگی از پیش داده مرتبط می‌سازد. یه سری قوانین هن که بر روان انسان حاکمه روانشناسی از این دفاع دفع میکنه گویی روح داره همون خودش رو به طرق مختلف با حالات مختلف فعلیتش این اون افتارایی که میکنه در مقام با این قوانین داره خودشو از پیش مرتب می سازه به معنی معنای دیگه خودشو داره هماهنگ میکنه انگار از پیش یه قواعدی بر روان انسان حاکمه چون که روانشناسی هم اینو قاعده غالدیه و روح خودش رو در یکی ای از اینا جای میده خودشو رو... یا روان خودش رو در یکی ای از اینا جای میده به یکی ای 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 از اینا متجلی میشه پس اون نقدی که اکل میخواد مطرح کنه اینه یه... یه تناقض اینجا شکل میگیره که البته اینجا توی این بند خیلی واضح نیست بعد واضح تر میشه از یک سو روح این حالات را درون اون خیش میپذیرد و با آدات، رسوم و شیوه تفکر مورد مواجهش در مقام موجودی که در آن روح در مقام فعلیت ابجه برای خیشه است وفق میابد پس از یه طرف روح قویی، حالا بگیم اینجا روان قویی این حالات یا یعنی این تقسیم بندی یا این یعنی دسته بندی های روان رو داره خودش به خودش میپذیره و در واقع داره خودش رو بر اونا منط یا انگار یه چیزایی هست به اسم قوانین روانشناسی یه دسته بندی پیشینی پیش از تجربه پیش از چیز روح میره خودش رو توی که از جام میده اما از طرف دیگه از سوی دیگر روح خود را به مسابقه فعالیتی خودنگیخته در برابر آنها میداند و با تما... تمایلات و امیالش برای خود چیزی خاص از آنها را برمیگزیند و آنچه اجکتیو است را با خیش همای میذارد. از یک طرف در روانشناسی گویی روح داره خودش رو هم روان خودش رو داره در دسته بندی رو بر اونا وفخ میده با اونا منطبق بر اونا منطبق میکنه از طرف دیگه گویی داره از هر کدوم از اونا اون چیزی که میخواد رو میگیره بیرون و اونو داره با خودش هماهنگ میکنه چرا این حرفو میزنه هگل در واقع بر هر هر علم اینجوری ها رو داریم در, در مورد روانشناس صحبت میکنه در واقع در علم اون چیزی که باعث میشه ما بتوانیم یک قاعده رو برای یک اوبجئی اعمال کنیم یک همباره واجد یک شکاف شکاف بین این که ما داریم یک قاعده رو برای یک اوبژه می کنیم یا داریم از یک اوبجکت قاعده می‌یاریم بیرون. و در هر دو صورت شکست. یعنی اگه ما یه قاعده رو برای یک اوبژه اعمال کنیم، خب اون اوبژه رو ما نشناختیم، ما داریم قاعده رو بهش تحمیل می‌کنیم. اگه از اون اوبژه قاعده رو بکشیم بیرون، خود اوبژه فردی هیچ وقت نمی‌تونه به ما کلیت و ضرورت بده. این نقدایی که پیوم هم کرده، دیگر هم کرده. این هر به یه معنا به یه شکل حالا گفتم مبهم، به طور بحثش باستر میشه. بر روانشناسی مشاهده ای روانشناسی از منظر خودش مترک کرد این یه نکته از طرف دیگه تقسیم بندی روان انسان برای چه اساسی میتونه باشه؟ طباید. آره دیگه یه چیزی باید اونجا بسازین یه چیزی که نمیشه دید ملموس نیست تبایب چون تمایلات از این چیزا میل تو بندسی سوچار میگه میگه در راز شماریه این قوای متعدد مشاهده سخت بر جنبه کلی پای میفشرد مشاهده دنبال کلیه بله دیگه میخواد بشناسته شناخت اصلا کلیه دیگه جزی که شناخت نمیده دنبال چیزای کلیه برای این که بتونه کلیه ببخش وحدت این توانایه های گناگون جنبه است که در تضاد با این کلیه قرار میگیرد یعنی فردیت بلفعل است از اون طرف ما یه فردیت بلفعل داریم که وحدتی از جنبه های گوناگون ولی این جنبه های گوناگون رو یک کانون در خودش شکل, شکل داده و ایش وقت هم به کلیت نمیده نمون تدبیه های لکی که فرد و کله دیگه اینجا مشاهده میتواند دیگر بار فردیت های بلفل مختلف رو فراچنگ آورد و باز چه مورد؟ یعنی مشاهده میتونه باز بره گیر بده به این که مثلا یک فردیت هایی که هست فردیت بلفل رو باز در بیاره از یه منظری حالا هم میگه مثلا میگه برای مثال اینکه شخصی تمایل بیشتری به این دارد حال که شخص دیگری تمالی بیشتری به آن دارد یا فلان شخص از زهمان شخص باهوشتر است یا غیره هر چیز دیگه میتونه بر اساس یه شاخصه ای که خودش اینم دل بخواهه بره و اینا رو بندی کنه بره به هر کدوم از اینا یه چیزی نسبت بده اما هیگل میگه اما اینها همه و همه حتی از شمارش گونه‌های حشرات خزه‌ها و غیره کسالت بارترن میگه باز ما قبلا توی اون مشاهده طبیعت حشره و مشره و اینا رو می, می،, می تقسیم بند طبق بندی می‌کردیم که انگار این هم نقد می‌کنه اون طبق بندی‌ها رو میگه باز اون یک یک امر این چه چیز ملموسی داشت که میتوسه براش اون طبق بندی کنه اون چیز ملموسی هم وجود نداره خیلی دل بخای از این حرفاست است حالا باز رو هم در مورد این دل بخای بودنش صحبت میکنه پس این دو تا نکته یکی اون نقدی که در مورد خود رابطه قانون استخراج قانون از تجربه و نسبت متقابل فرد و جهان یک کمی نکته‌ای که اخیراً نشا شد از طرف دیگه فراموش نکنیم فرد خودش چیه حالا ما داریم می‌خوایم فرد بشناسیم دیگه ما همش دنبال اینیم که اون فرد چه صفاتی داره چه شاخه‌ای داره چه ذهنیتی داره و این که ما می‌خوایم بنویم فرد رو بشناسیم و خدا بر هم بشناسیم یعنی در واقع ما داریم فرد رو جدا می‌کنیم از جهانش می‌گیم این می‌گیم آن وقتی می‌گیم این آدم این جوریه اون آدم اون جوریه این آدم‌ها در این دسته جای می‌مشن اون آدم‌ها در اون دسته این آدم‌ها پرخاشجویان نمی‌دونم اون آدم‌ها مهربانان یعنی ما دانیه فرد رو جدا میکنیم از جهانش فرد رو منتظر میکنیم و جدا میکنیم از جهانش اما نکته اصلی اینه که مگر نه اینکه بندی 305 دقایق برسازنده محتوی قانون از یک سو خود فردیت و از سوی دیگر طبیعت غیرگرگانی که کلی آنند یعنی اوضاع احوال مورد مواجهه موقعیت، عادات، رسوم، دین و غیره با توجه به اینهاست که فردیت متعین کرد پس وقتی ما میگه فردیت این فردیت خودش یه نامه ما در واقع قانونی از یه سری آداب و رسوم و چیزای حالا طبیعت غیر ارگانیک نمیگفته دیگه یه چیزی که این در واقع این در بر این خود این فرد رو هم باید در بستر اونادی بندیس ساشیش میگه دیگه رادیکال ادعاشو میکنه اگر این اوضاع احوال شیوه تفکر رسوم و کلا حالت جهان اینگونه نبودن آنگاه البته فرد بدل به چیزی نمیشد که هست زیر همه عناصر جای گرفته در این حالت از جهان همین فرد محصول جهان فرد رو نمیشه منتزع کر از جهان راجبش حرف زد فرد خودش محصول جهان چگونه میتوان از فردی که محصول جهان حرف زد به صورت منتظه از جهان به صورت جدا افتاده در جهان اینجا مو تناقضی که از اولش دیدیم در خود منطقم توی حدی گفتم بهش اشاره کرد رد شد قبلا بهش اشاره کردم اینجا دیگه به صورت خیلی مشخصتر بهش میپردازم یه تناقضی وجود داریم این وسط این است که ببینید فرد محصول جهان این نباید به این معنا باشه که خب اگه فرد محصول جهان باشه خب آقا دست شما دارم ما دیگه راجع فرد صحبت نمی‌کنیم باید در مورد جهان صحبت کنیم خب دیگه فردی در کار نیست چه جهان ما دنبال روانشناسی ما دنبال شناخت فردیم از یه طرف نمیشه فرد در جهان حل کرد چون وقتی اگه در مورد جهان صحبت می‌کنی دیگه در فرد صحبت نمی‌کنی از طرف دیگه نمی‌تونی در مورد فرد منتظر جهان صحبت کنیم چون فرد محصول جهان این تناقضی که شکل میگیره البته ما میدونیم چون می می دونیم هگل رو میشناسیم دیگه میدونیم هگل میخواد در نهایت چیزی به اسم در نهایت بگه هر دو تا رو بزنه به دیالکتیک فرد و کل برسه که حالا هنوز نرسیده منظرش اینه رویکردش جدلی کاملا ولی نقدی که میکنه مشخصه ببینید به زبان خود هگل همین نقدی که من گفتم به این شکل دیگه با تاکید بر مفهوم آزادی و اختیار اینجوری مطرح میکنه بند 307 بند 307ی که از بندای معروف در نقد روانشناسی از منظر هگل جهان فرد را باید تنها با توجه به خود فرد درک کرد. بله ما وقتی در مورد فرد حرف میزنیم بعد در مورد خود فرد، خود اون فرد حرف میزنیم. و تاثیر فعالیت بر فرد که به منزله عمری در باب خود بازنمایی شده است از طریق فرد معنای مطلقاً متزاد میپذیرد. چیه این معنا؟ یعنی این معنا که فرد یا میگذارد جریان فعالیت جاری در اون, ادا... در اون ادامه یابد یا در غیر این صورت آن را متوقف می‌کند و وارونه نمی‌سازد. دو حالت داره یا میگیم فرد کاملا محصول جهانه خب دیگه جهان سوال دیگه فردی در کنسه یا میگیم نه فرد میتونه جلوی جهان بیسته وقتی تاکید میکنه که نه اما ما میخوام این فرد و اون فرد طرف بزنه نه این دو تا فرد با اینکه تجربه مشترکی داشتن با فرهنگ مشترک و نمیدونم عادت و آیین و دین رو مشترکی داشتن ولی این اینجوری شده اون جوری شده نشون میده فرد حق اختیاری داره برای اینکه خودش تن به جهان یا نه میگه وقتی اینو بگیم چه مذهه که دیگه یه جور اختیار مذهه که اختیار دل بخواهی بهش نسبت داده میگه چی میگه که بس فرد میتونه در این وسط اون رو متوقف کنه و وارونه سازه یعنی یه کار دیگه کنه اما نتیجه آن این است که ضرورت روانشناختی به چنان تو خالی بدل می‌شود که این امکان مطلق وجود دارد که آنچه بنا بوده چلن تأثیر داشته باشد و همان میزان ممکن است چنان تأثیر نداشته باشد میگه وقتی شما برید به وقتی رفتار فرد این بحث برمی‌گرده تو کانت هم داشتیم دیگران هم داشتیم بحث یه چیزی شبیه جبر و اختیار دیگه ریشه‌ای ماجراش ماجرا اگر بگیم رفتار فرد کاملا محصول سلسله عللیه که داره تعیین میکنه خب ما دیگه روی فرد نمیخوایم بریم روی سلسله علل صحبت اگه میخوام به خود فرد صحبت کنیم باید به فرد یک آزادی عمل نسبت بدیم یه چیزی که بتونه در مقابل جریان و جهان به این استواری آقا این تصمیم رو میگیرم اگر ما به اون تصمیم برسیم اون تصمیم چون سلسله عللی پشتش نیست هم کان هم خودش میگه دیگه در مقابل اون سلسله علل و فلان این تصمیم میشه یه چیز کاملا دلخواهی برای فردی اون فرد اون لحظه خاص اون تصمیم میگیره خب قبول اصلا فرد فرض کنیم حالا این بحث دیگه حالا تو لحظه خاصی تصمیم بگیره به نقولکان اما مسئله در مورد چیه مثلا اینکه دیگه این رو چهجوری شما میخواین قانونمندش کنید در همینه دیگه اگه اونم باشه نتیجه این است که ضرورت روانشناختی به چنان عبارت تو خالی بدل میشود که فلان و فلان چیزی دیگه به اسم ضرورت روانشناختی بشه ندید یه قانون رو نمی‌تونیم بر دل دیگه چون فرد تحت تاثیر سلسله‌العمل نکرده مثلا پس این نقدی که هگل نقد اصلی که به روانشناسی حالا روانشناسی ای به این معنایی که مد نظر ما بود مطرم میکنه مشکل اصلی ماجره که بازم جلوترم باش در ارتباطیم دیالکتیک که اون بیرون و, بی و بیرونه ما وقتی که فرد رو از جهان منتظر کنیم دوچار این مشکل میشه در شناخت فرد اگه فرد رو صرفا جزئی از جهان بدونیم اون وقت فرد خب تبدیل به شی میشه چنان که شده الانم خیلی‌ها دارن این کار بکنن یعنی کاملا یه تحلیل مکانیستی از جهان میشه فردم بخشی از این مکانیزم جهانی و اون نقطه‌ای که بر دور کرده مکانیستین نسبت به فرد تقریبا نیسان مکانیستین اسات به شین همه وجود داشت همینجا هم ساده اما از طرف دیگه‌ای فردو بخوایم مستقل کنیم و منتظر کنیم و خودآگاهی رو بهش نسبت بدیم و همچون خود بنیادی نمیدونم اینا بهش نسبت بدیم مشکل اینه که این رابطهشو با جهان نمیتونیم جهان بیرونش نمیتونیم تبیین کنیم یعنی اینجا نمیتونیم رابطه بین درون و بیرون معل کن. به هر حال یه مسئله دیگه هم که مورد روانشناسی به مشاهده ای داره، اینه که حالا حداقل اشاره کرده کرده هگل دیگه. حداقل در فیزیک ما یک یک شاخصهای ملموسی داشتیم. ماده، تجلی مادی، صفات، وزن اونم شکل و فلانیم. در روانشناسی ما چی چی داریم؟ هیچ. یعنی اون چیزی که می‌خوایم در موردش صحبت کنیم، یعنی روان انسان هیچ چیز نداره. ما مجبوریم یه سری طبقه بندی های مختلفی رو بیایم بار کنیم به این برای اینکه اون چیزی رو توضیح دهیم که اصلا نمیشه توضیحش دادیم این قابل توضیح دادن نیست ما نمی‌دونیم در واقع درام میشه چی صحبت میکنه ده همین الان یکی از واکنش‌های یعنی یکی از اولین واکنش‌هایی که میشه نشون داد نشون داده میشه نسبت به این روانشناسی مشاهده‌ای این است که ما بریم از فرد از خودآگاهی بر, بر اساس فعلیت بی صحبت کنیم یعنی ببین این خداگاهی تا اونجایی که خداگراییه تا اونجایی که روانه تا اونجایی که روح هر که هست من نمیدونم چی اولین جایی که این تجلی عینی پیدا کرد همونو بگیریم بکنیم نماینده بیان کننده اون خداگاهی همین کارو ما می‌کنیم در واقع دیگه شما الان مثلا می‌رید تا وقتی چه می‌دونم می‌رید ام‌آر‌آی می‌کنید مثلا ذهنو همینا دیگه مثل مغزو معاوزه که ما نمیتونیم ببینیم اولین جایی که میشه ببینیم اینه که آها اینجا این شکله مثلا بهش نسبت بدیم مثلا این رو میشه بهش نسبت بین. و به همین دلیلی که یعنی در واقع میخواد هگل بگه خامترین واکنشه به مسئله، خامترین واکنشه به اون انسدادی که روانشناسی مشاهده ای توشاره. رفتن سراغ فعالیت بی واسطه همون که توی ادامه عنوانش هم می‌بینید خب روشن منظورش از فعالیت بی واسطه رو برای فعالیت بی مثال میزنه چهره شناسی و جمجمه شناسی که حالا در موردشون صحبت میکنه پس ما دنبال تجلیات مادی بیانگریم که بتونه اون چیزو بیان کنه حالا قبل از این حتی میشه قبل از اینا اگر به چیزای دیگه اشاره میکنیم مثلا کف بینی یه بینی چیزای مادی که نشان میده یک حقایقی رو از فرد از شخصیت فرد از آینده فرد اینا بوده در قبلا هم بوده در رو کارت اما اگر میخواد بگه ای که اینا مطلقا خارجیان ما بعد دنبال چیزی بریم که درون و بیرون رو بتونه به هم دیگه حیوان بذاره، دیال... بیان کننده این دیالیتیک در اون و بیرون باشه شناسی از این جهت برای هیگل مهم میشه، ببینید تو بند 314 میگه میگه که یک چنین در همامیزی دل بخواهی از اناسر که برای یک دیگر چیزی خارجی اند هیچ قانونی به دست نمیده اما شناسی بناست خود را از سایر هنرهای دروغین و مطالعات مزر به واسطه این واقعیت متنا... متمایز کند که این علم فردیت متعین را در تضاد ضروری امر درونی و بیرونی ملاحظه میکنه یعنی تضاد میان خصلت در مقام اگزات آگاه و همین خصلت در مقام شکلی که صرفن هست باز دوباره اون تضاد بده یک تضاد خصلت اینجا خصلتش ترجمه شخصیت هم میشه گواشام کاراکتر دیگه یک شخصیت یک خصلت فرد در مقام اگزات آگاه در مقام یک ساحت ذاتی آگاه هم خداگاهی و همچنین همون شخصیت در مقام یک مادی، یه شکل بعد به این شکلی ما برسیم میتونیم در حرف بزنیم تحلیلش کنیم و این دقایق را با یک دیگر به نحوی مرتبط می‌سازد که گویی آنها به واسطه مفهومشان با یک دیگر مرتبط هستند به واسطه مفهومشان با یک دیگر مرتبط هستند یعنی گویی علم همین رو باید بگه دیگه به ذاته با هم مرتبط هستند یعنی این شکل از آگاهی این شکل از چهره رو ذاتاً ایجاب می‌کنه چهره شناسی همین دیگه یعنی شما چهره فرد رو میبینید میتونید در مورد صفاتش و اخلاقش و روانش صحبت کنید حال زمانی که هیگل صحبت میکنه چهره شناسی اونجا به مسابق علم روزه جمجم شناسی هم همینطور الان اگه ما میخواست هیگل این که تابه میبینید حتماً چهره شناسی جمجم شناسی خیلی استفاده چیزی یه چیز دیگه استفاده میکنه که ملموستره واسه جهان الان ما هرچند هم چهره شناسی به شکل دیگه الان داره اینجا بهش اشکال دیگه با بااستوریت میشه. ولی چی بوده ماجرای چهره شناسی؟ یه آقایی به اسم لاباتر که از قضا دوست گotham هست، رابطه توی ایتالیا هم قبلش بحثی مطرح شده که این رابطه مال سوئیسه. تو ایتالیا هم شده تو خود آلمان بحثی مطره در مورد اینکه آیا ما واقعا میتونیم این پیوند رو برقرار کنیم بین شکل چهره و روان فرد اینا معتقد بودن که آره میشه یعنی لاوااتر میاد یه ایده هایی رو مطرح میکنه یه تقسیم بندی هایی میکنه یه جدولی حتی ارائه میده که اگه دماغ یار اینجور بود چه شش اینجوری بود گونهش اینجوری بود فلان گونه مشخصا اینجوری فلان فلان این این صفاته داره و حتی یه دستگاهی هم داره برای اینکه چون چهره ندیدم مثلا سرچ کنم میتونه نقاشه ببر پیدا میشه این یه پرده میزاشته بعد سایر نور میده سایر رو پرده سر روی پرده سایه رو می‌کشیدن بعد اون می شده شناسنامه طرف مثلا چه بعد از روی اون سعی تفاوت تفاوت‌ها رو مثلا در چه تفاوتی کی با کی داره چه جوری فونه کتابی منتشر میکنه به اسمم چهره شناسی مبانی چهره شناسی از قضا این کتابم سال 1781 همون سال مهمی که کانت هم در واقع کتاب نقد عقل محض منتشر کرده هفته بعدمون می‌بینیم شیلر هم راهزنارشو دیگه همون سال منتشر می‌کنه این کتاب همون سال منتشر میشه می و وقتی که ایگل در کتاب در کتاب پیدایش آن سی روح می‌نویسه 25 سال از اون ماجرا گذشته و این رواج پیدا کرده خیلی جاها بهش استناد میکنن چهره های مختلفی اومدن سعی میکنن ایده هایی رو مطرح کنن و حالا میگم چهره شناسی از اون شکل خیلی چه هم فال گیرانش رو نمیدم چهره ای طرف ببینی آینده رو حدس بزنی اینا شروع شده تا حتی توی آلمان توی انگلستان و بعدا در امریکا حتی تا اواخر قرن قوزدان با پلیس امریکا همکاری میکنن یکی از راه های نمیدونم اثبات جون در دادگاه ها میشه چهره قواددا همجهه یکی از راههای فرار از جرم میه که یارو چهرش نمیخور د باشه و از درست نیست دماس در ججم شناسی هم همینطوره. این یعنی حتی تا اوال قرن بیست هم این بحثا مطرب بوده که چهره یک رابطه همین هگل هم اینجایه مفهوم. درونی زر... رابطه ضروری درونی داره با خود اون چیزی که اون پشته یا اون روانی که وجود داره و دقیقاً هم به این دلیل هیلوش می‌فعلیت بی‌واسطه چون بعداً با فعلیت باواسطه‌اش ما کار داریم ولی فعلیت بی‌واسطه همین همی چهره همین چهره که مستقیماً انگار روی خود مغز یا روان حک شده و بازنمایی کننده تمام حالات روانی افراده خب، داشتیم نقل و قولو می‌خوندیم گفتیم که گویی آنها به واسطه یه مفهومشان با دیگر مرتبط اند. ذاتن یه رابطه ضروری ذاتی دارن. علم دیگه چون اینا ادعا می کنن ما به اینا میگیم خب الان شبه علم و حتی الان دیگه فکر کنم به اینا الان شاید بیان علوم غریبه دیگه الانتون فادیه رفت. ولی یه زمانی علم بوده. علم محسوب می شده. قرار بود علم باشه. و در نتیجه باید محتوای نوعی قانون را برسازند. به چه حقیقتی چهره شناسی میتونه قانون باشه؟ دقیقاً به اون دقیقاً به اون به اعتقاد به این ادعا که به واسطه مفهومشان با یکدیگر ارتباط دارن این رابطه ضروری دارن چون قانون باید کلیت و با ضرورت داشته باشه این حق رو که به خودش میده که ضرورت بخشه میدونیم بعدا چهره شناسی حالا واردش نمیخام توی این بحثه پسا استعمار خیلی مهمه چهره شناسی میشه ابزار دست استعمارگرا برای اینکه نشون بدن که نمیدونم چهره ایاریی چجوریه چهره دماغی نمیدونم یهودی چجوریه یا دماغ آلمانی چجوریه و... و این تا بعدها روکرتای فاشیستی تو ایتالیا توی آلمان خیلی از نا استفاده میکنه از دستاوردای اینا خب اما در طالبینی کفبینی حالا هی میخواد بگه طالبینی کفبینی یه پایین پایینتر یعنی یکم با در درونی ارتباط نداره در طالبینی کفبینی و علومی از این دست آن چه به نظر مرتبط میرسد صرفا نوعی بیرون با نوعی بیرون یا چیزی با چیزی بیگانه با آن است مثلا در طالبینی، در ستاره شناسی حالا خود هیغم میگه ادامهش بس نازلغولو بخونم توضیح این شکل صورت فلکی در لحظه تولد زمانی که این عنصر بیرونی به خود بدن نزدیکتر می شود یا این خطوط روی دست همگی برای عمر طولانی یا کوتاه دقایق خارجی و نیز برای سرنوشت کلی یک انسان و منفرد این که حالا سوور فلکی چی بوده فلان ستاره ستارشون نسبت به فلان ستاره داشته برای اینکه شخصیت من چیه که الان ما چهره شناسی از چهره شناسی دوباره برگشتیم به شکلی است فلکی الان نمی دنبال چه ماه تولد و فلان <تصفيق> همین یعنی پس رفته یعنی اون رابطه بین ستاره ها با هم یا سیارات با هم یه چگونگی بوده در لحظه تولد من شد که شخصیت من تا آخر عمرم رقم بخوره مثلا بر اساس هم. این بیرونیه باز یعنی این که هیچ ربطی به من نداره اون بیرونه حتی خطوط کف دستم هم همین طور چون میگن ثابته اما هگل میگه چهره شناسی نسبت به این بازی یه پیش روتره چون در مورد یه چیزی صحبت میکنه که مال خود منه و با من ارتباط داره و در تیز زندگی من داره شکل میگیره و فلان پس این دیالکتیک یا رابطه بیرون در اون رابطه بیرونو درونو مدعی چهره شناسی که نسبت به طالب اینو اینا این حداقل داره رابطه شان در مقام امور خارجی نوعی بی نسبت به دیگر است اونها رو میگم اون کفیینی و فلانه و آنها نسبت به دیگر فاقد ضرورتی هستند که باید در رابطه بینون درون جای داده جای داشته باشه. ولی میخواد بگه مثلا چهره شناسی ادعا میکنه که این رو داره و به همین داره میتونه دای مثلا علم اون رو بکنه بعد هگل توی چند بند نقد میکنه یعنی همون شیوه خاص خوش دیگه نقد میکنه چهره شناسی رو همون نقدی که احتمالاً به شما بیاد که چگونه میتوی میشود با چهره با قوانین حاکم بر چهره به شخصیت یک فرد رسید اینجا نقل قولی میاره هگل از لیشتنبرگ خب میدونیم در پیدایشانسیه رو برخلاف آثار دیگه هگل هگل اسم نمیاره به همین سادگی از هرکسی شاد در کل این کتاب 5 تا اسم نمیاد باشه که اس پی آر مشخصا از ایک. اینجا از 리شتنبرگ اسم میاره نشون میده که حالا من نمیدونم نشون میده تو همون زمان که هگل داره اینو میگه اینجا در واها و درگیری‌ها جدیه و به همین 리شتنبرگ نقدش وارد بوده چون هگل از 리شتنبرگ اسم میاره و توی گیومه نقل قول ازش سخن میکنه 리شتنبرگ چه میگه میگه از بنده حساب به صدا هی نمیام. gelin مشاهده را بدین تا توصیف می‌کنم. همچنین میگوید اگر کسی بگوید شما یقیناً همچون انسانی صادق رفتار می‌کنید. اما من از روی چهره‌تان می‌توانم ببینم که دارید خودتان را مجبور می‌کنید که چنین کنید و باطلاً آدم رزلی هستید. ببین هم چهره‌شناسانه دیگه. این چهره رذله. خب این هر چه آدم خوبی باشه، 50 سال آدم خوبی باشه، چهره‌شناس با چی بگه؟ شما زور و نامرد می‌کنید ولی آدم رذلی هستید چون شما اگه اینجوری باشه بی شک انسان و دلیلی همباره و در همه جای جهان چون این خطابی را با سیلی پاسخ خواهد داد یعنی هر کی به بگه این یکی میزنه در گوشش این دیگه نقل قول ریشتمبرگ چون سیلی برای هگل مهمه حالا تو جمجم شناسی ما تو نقل قول چون اون بندو نایوردن والا فرصت نمیشه چیز دیگه هگل اینجا تو جمجمه شناسی میگه حالا که سیلی همهی بدن رو حرکت میده غیر از جمجمه و شما فقط جمجمه بشناسید که انسان چی میده کسی سیلی میخوره تمام بدنش ب... غیر از جمجمه که اون ثابت مونی چیزی نشانه نشون نمیده از اون طرف اینجا یعنی سیلی اون جایگاه برای هگل داره میگه که بله واکنش هر کسی طرف میشه به سیلی زد. و هگل در ادامه میگه خود این دیگه بعضی گومه بسته میگه که این جواب تند بسیار بجاست یعنی زیرا نخستیم پیش ورزشون علمی ناظر بر مورد شخصی را رد میکنن. یعنی این که فعلیت انسان در چهره اوست و غیره و قصه الهاس برعکس حالا هگل برعکس وجود حقیقی انسان رفتار اوست رفتار میشه فعلیت با واسطه رفتار یه امر فرهنگیه رفتار میشه فعلیت با واسطه هگل حتی از رفتار مصادیق دیالکتیک نمیسن رفع دیالکتیکی اینا یاد میکنه میگه ولی حالا فعلا بحث ما رفتار نیست رفتار باید توی بحث عقل فعال در مورد رفتار هست ولی اینجا میگه که به هر حال نقد وارد به 철 شناسی که چون اساس رو به این علم قرار میده اون رو، اون روی کرد رو هر چقدر هم هر طرف هر کاری بکنه باز این برشعصف های پیش انگاهاشده خودش رو تحمیل میکنه به شخصیت فرد خب سوال بفنمونیم چجوری رد میکنه فرمال استدلالش
2: چیه؟ ببینید،
0: به یه شکل های مختلفی داره یه استدلال رو هی تکرار میکنه دیگه بمبارانی از یه استدلال میکنه کل بحث این است که ما چگونه می توانیم ببینید دو سه از... اگه ما بخوایم تقسیم بندی کنیم میشه نشون بدیم که اصلا دو سه نقد داره میکنه یکی نقد اولش که از جنس همون نقدی که استقرار میکنه شما چگونه می توانید اه... به قاعده ای برسید قاعده کلی فراگیر و, و ضروری برسین بر اساس تجربه نمیتونیم استقرار همین خب شما در به حالت حال چه چهره شناس میتونید اینو بگی. بگی من تا حالا تجربه چهرها که داشتم از چرا مثلا کسایی که چهرهشون اینجوری بوده مثلا این رو داشتن خب پس ما به قانون نمیتونیم برسیم آره آماره حالا اما چهره شناسی ادعای ضرورت میکنه یعنی سعی میکنه ضرورت خودش رو یعنی ضرورت اینکه یعنی چهره حتما از دل اون روان میاد بیرون یا قول قانون محصول اون روانه تا شود مغزی هرشکس. این رو موجه کنه از طریق ضروری جل بده هیگر این ضرورتش زیر سوال میبره. اول نقدش که همین که روشنه. این بحث نقد اول که میشه ز. اما مساله نکته دوم، مسئله, مسئله دیالکتیکی که در اون بیرونه. هیگر میخواد در نهایت به ما بگه شما هیچ هیچکدوم از اینا نمیتونید به نفع اون یکی مصادره کنید. نمیتوانید درون رو صرفا بیرونی تحلیل کنید، نمیتوانید بیرون رو صرفا درونی تحلیل کنید. هیگر میخواد بعدها به ما بگه که آقا اصلاً من نقل قول بخونم. میخواد برگرده به ما بگه که اصلاً این درون بیرون، این بین فرد و کل تمایز کاذبی حالا شما بیادن به فرض سری صفات نثات بده از بطن خودش بکش بیرون یا هر چیزی شد و, و یه بحثایی هم هست چون این حرفی که اگل میزنه تحت تاثیر فضای دیگه اون فضای رسانه‌ای و روشنفکری اون دوران خیلی بحث‌های شناسی و حتی البته جنبش شناسی چون جنبش شناسی سال 1802 2003 این بحث‌هاش خیلی جدی بوده یعنی 45 سال قبل از پیداشان سی رو یعنی همون زمان که اگل که اون موقع خیلی اصلا کارشون رو مثال نقض میوردن برای نظرات لاواتر و نظرات حالاً کسای دیگه که دین این حوزه بودن ولی لب به کلامش در واقع حرفش اینه که اینجوری اینجور که سالمن میگه نقل قول ازش بخونیم حداقل میگه که آنچه خاطر هگل را در سر تا سر این بحث خود مشغول می‌دارد کوششی است برای تاکید ورزیدن بر سرشت امر ارگانیک و مردود شمردن تقسیم بندی های معنوس دکارتین میان ذهن و بدن درون و بیرون و برداشت‌های تقلیدگرانه از طبیعت همیدین این ایلو به کلامه هیگلی ولی نقدش که خب روشنه دیگر نقدش با همون چیزی که گفتم به تو منطقه ماجره ها رو بعد این ها
2: اگه تأمین بدیم به صورت های مثلا مواصر این شکل مثلا دانش و اینا هر که جمعیان شناسی و چهره شناسی نمولای قرن میشه یا نمولای بیست 20 بیست رو میشه چون الان میوم بله ببینید
0: برحال حالا جمع, جمع شناسی حالا در جمع جمجمه مثلا صحبت نکنه ولی همین منطقو داشت
2: ببینه قرن 19 امارایی بله دیگه یه چیزی قادر میده بله بله,
0: بله همین اینا ب... در واقع هرشن چپلمن اما توی علمی مثل عصب شناسی نورولوژی ریشه های یا تاریخچه علم شناسی محسوب يون جمجمه شناسی که الان دیگه جمجمه شناسی نیست الان تقسیم بندی مرز به صورت مکانی کارکردی ندامی همون سنت دیگه یعنی این بخش مغز مثلا کارش اینه نمیدونم میل لطف کرد عشق ورزیدن اون بخش مغز نم کارش خشونت، اون بخش مغز فلانه بعد یه در نهایت خب ما خشونت خوام خوشوناته حس کنیم بریم اون بخش مغز و آدم وارد دربینم خواهیم مهربون میشیم این رو کرد، ادامه‌ی همین روکرت بله بله فروکاستن این قضیه مسئله در که این فعلیت بی ما تا کجا می‌بریم مقام اونا جومجمره میذیدن، اینا ام می بیدن. آی یکی دیگه جای دیگه رو میبینه. هگل خود ایده داره نقد میکنه مثلا. حالا جامل جومجمه شناسی صحبت کردن میبینید که باز خیلی فرق نمیکنه. همون یه کرده خواستید. ولی چون جومجمه شناسی به بوده، هگل بعد از چهره شناسی اینو مطرح میکنه. خب جومجمه شناسی به هر حال خب همه سرچ هم راحت میشه پیدا بشه. الانم امروز هم بحثای هولش مطرح میشه. ولی باز بیشتر به خاطر همین کرد های انتقادی پس استماری که الان تو پنج سال اخیر رواج پیدا کرده دیگه ججم شناسی ال محصوب نمیشه تو دانشگاه دیگه اونجوری تدریس نمیشه به خاطر که بعدا این بحث ججمه افریقایی ججم آسیایی ججمه اروپایی اینا بحث خیلی جدی بود ریشه این ماجرا رو برم به فرانس یوزف گال که یه علمی رو حالا به بیان خودش به اسم ججمه شناسی مطرح کن. گال میاد به صورت تجربه یعنی بر دوزدان جیبور های یه منطقه ای رو همه رو جمع میکنه جمجمه اینها رو بررسی میکنه میبینه همه بالای گوششون یه برآمدگی دارن مثلا و بعد به این نتیه میرسه که با مثلا بالای گوش برامد، بالای اگه برآمدگی باشه تو جمجمه نشون میده که اینا اصلا یه فریبکاری و نمیدونم دزدی و اینا تو زادشون هست اینا رو شروع میکنه و بعد یه باشه باشه تبیرشون رو به یه قاعده. یعنی کل جمجمه انسان رو علامت گذاری میکنه اینا بیست و هفت منطقه همین کاری که الان کردن توشو اینا بیرون میکردن دیگه هر منطقه یه چیزیه و اون تو هم منطقه پستی، بلندی حتی رنگ خود جمجمه بعد از مرگ اینا دیگه خوب بعد مرگ رو یا هر چیزی دیگه که میشد در آورد ازش اون میتونست نشون بده شخصیت انسان رو چون که زمان خود هگل، این بحث جمجمه شنسی خیلی جدی و مثلا زنده بوده هگل واکنش خیلی تندی بهش نشون میده ما همین نقل قول قلوب بخونیم ببینید هگل برمیگرده در بند 328 همین نقد جدی جدیش به این دلیل ما باید از اصطلاح اندام یا همون ارگان برای این معنا از جمجمه اشتناب کنیم میگه جمجمه اصلا ارگان هم نیست دست ارگان قلب ارگانه جمجمه ارگان نیست جمجمه تنها چیزی که به از مرگ ارگانیسم میمونه اسکلت میمونه بعد از مرگ ارگانیسم پس ارگانیز ارگانیسم ندارین ارگان نیست حتی نمی‌تونیم بهش بگیم ارگان که بخوایم بگیم شکلش داره حقیقت ارگانیز رو بازنمایی میکنه آنچن خست در اینجا تعین یافته چن چنین است تنها از آنجا که مغز سری است جمجمه اون کاپوت مرتم یا حالا لاشه مرده اصلا ترجمه تحت اللفظی کردم من. مغز زنده است جمجمه مرده است این جمجمه چون مرده است نمیتونه ارتباط داشته باشه با مغز نمیتونه ارتباط بگیره از مغز نمیتونه تحت تاثیر مغز باشه مثلا میگن هم نقدی که به چهره شناسی مطرح بود آگل داره اینجا در مورد جمجمه اینو رادیکال تر مطرح میکنه چون جمجمه بهگل میگه هیچ ارزش شناختی نداره حتی این نشانه هم نیست بندسی ساسیوسه استخوان جمجمه نه تنها نه اندام فعالیت است نه حرکتی نه تا حرکتی بیانگر ما با آستخانه جمجمه نه اقدام به دزدی، جنایت و غیره می‌کنیم و نه با انجام دادن چنین رفتارهایی هیچ تغییر در استخان جمجمه رخ نمیده یا رخ میده. نه با این، نه با اون فعل شما مثبت کنم فکر کنم. آره، اینو بکن رخ میده. نه این دزدی جنایت می کنیم. نه با انجام چنین رفتارهایی هیچ تغییر در آستخانه جمجمه رخ میده. یعنی که نه نب... نه این تاثیر میذاره بر روان، نه روان بر این تاثیر میذاره. به نحوی که استخوان جمجمه به جستی بیانگر بدل شود. پس جی یا اس یای فیگوریای یا گستری روان بیانگری نیست که چیز رو بیان کنه، یه حقیقتی رو از پشت ما بیان کنه. یا یه... از اینکه حقیقتی از پشت خودش سخن بگه. این موجود حتی ارزش یک نشانه رو هم ندارد. این حتی در حد نشانه هم من نیست. اه... حرف ایگل اینه که فارق از اون نقطه‌ای کردیم و صحبت کردیم که تمام این قوانین در مورد چهره جمجمه و هر فرمول دی هر شپهلمه دیگه که ساخته بشه تمام این قوانین در نهایت دل بخواهی و تصادفیه مهم اینه که شما از چه منظری به چه بخشی نگاه کنید و این به همون قد تصادفی که شما میتونید در مورد همون جمجمه یه کلان یک ساختار قانون دیگه ای بچینید از این منظر دیگه به جای که 27 تاش بکنید بله بنده 302 که بله, بند... 302. بله بله دیگه بله, 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 بله حالا اینجا خود اه میگه میگه که مثلا شما بجون که 27 تا یک جون جمعه رو میشد 16 تا تقسیم کرد به یه شکل دیگه و یه ادمای دیگه توی یه تقسیم بندی دیگه, دیگه انجام مثلا یه جوری دیگه آیندهشون رقم بخوره یا حالشون رقم بخوره نقدو مثلا میشه در مورد همین بحثای دیگه هم کرد تا 11 ماه بودن ما و این جور چیزا میشه آگه ماه رو مثلا 14 تایی یا 15 تایی یا 30 تا کلا یه ساختاره دیگه به یه سری ادمای دیگه با هم دیگه هم شبیه میشدن یه سری ادمای دیگه از هم دیگه جدا میشدن کل ماجرا اینه واسه با یه متلکی تو بند 35 اینو میخوام نقد کنم میگه در واقع از هر سو که به موضوع بنگریم هیچ رابطه ضروری متقابلی وجود نداره مشاهداتی که این موضوع را اختیار میکنند باید به همین دلیل همچون باران برای دستفروشان یا زنان خانه‌دار در نمایشگاه سالانه یا روز رخشویی نظر برسند همین داستان که همه شنیدید دیگه الان کارواشش مود شده دیگه بله من هر وقت میرم مثلا رخت بشورم بارون میاد من راه میرم کارواش بارون یا مثلا حالا هی باوری دستفروش هر وقت نمایشگاه سالانه داره میگه اد الان که خواستم مثلا بساط پهن کنم بارون میاد میگه که این به همین اندازه مزخرف یعنی به همین اندازه غیر ضروریه ماجرا دل بخواهیم دستفروش و زن می توانستن این مزه را نیز اختیار کنند که هر وقت هر زمان فلان همسایه رد می‌شود یا هر زمان که کباب خوک میخورن باران می‌بارد میشه به همین دلیل اینقدر تصادفی دیگه که شما می‌دونید شناسی یه از این منزره دیگه یه سری چیزهای دیگه رو تحلیل کنی و به نتایج دیگه ای به همان میزان که باریدن باران به اتفاقاتی از این دست بی‌اهمیت یعنی این دیفرنت دیگه لااختصاص برایش برایش بی‌تفاوت بین با این رابطه ضروری علی نداره برای مشاهده نیست این تعین روح نسبت به این تعین جمجمه بی‌اهمیت است برای مشاهده نیست این تعین روح یعنی این روان خواسته این شخصیت خواسته نسبت به این تعین جمجمه بی اینا رابطه ضروری با هم دیگه ندارن به نظر هگیر و اینو نقد میکنه مثل همون زنانی که لباسشون میخوام بشوند خب پس با توجه به بحثی که ما کردیم در انتهای این بخش مسئله همون مسئله که از اول این بحث مورد نظر بوده یعنی ما دو طرف تضاد داریم یه طرف یک فردیت حالا از جنس آگاهی یه طرفم یه جور خارجیتی حالا به شکل مادی داره یا هر چیز دیگه که میشه اینو دیدش این تقابل رو هگل میخواد خود این تقابل رو زیر سوال ببره این هگل وقتی میخواد زیر نقد کنه به این معنی که نه مثلا جنبش شناسی خوب نیست مابعدی چیز دیگه رو جایگزین کنه این میخواد بگه نگاه ما به جهان نگاه ما به فرد اون نگاهی که از بدنش روان روانشناسی میخواد در بیاد یا جنبش شناسی اون نگاه نگاه مسئله مسعودی نگاهی که نگاه مورد انتقال قراری نگاهی که فرد رو میخواد منتظر کنه نگاهی که میخواد شخصیت فرد رو بر اساس اکسر چیزهای درونی رقم بزنه با فردی چیزی هست که درونی چیز داره می و این در واقع عینی داره و اصلا اون تجلیات عینی ما میتونه به اون حقیقت درونی اون راه ببریم میدونیم که در نهایت میخواد به که بین اینا برسه و به داره نقد میکنه افراد در یک طرف افراد در اینکه فردیت آگاه یک اون سوبژکتیویته درونی یا اون خداگاهی پی نفس یک ذات جوهریه و میشه از درون اون حقیقتی رو شناق یا اون نسبت داد میشه روانشناسیه مشاهده ای؟ افراد در اینکه اون چیز خاصی نیست و صرفاً این ماده و تجلیاتش که حقیقتشو میسازن میشه یه جون چهرشناسی، شناسی یا چیزهای دیگه مهمینه که این تقابل دیالکتیکی فهم بشه اما مسئله چیه مسئله اینه که عقل مشاهدگر نمیتونه این تقابل دیالکتیکی رو فهم ببینید ما قبلا هم گفتیم در یک در در پایدارشناسی رو هر وقت که پست ها داره تغییر میکنه یا بخشا داره تغییر میکنه همین یعنی یه قوه یک دستگاه یا ابزاری که ما داشتیم تا علاوه برای شناخت جهان یا شناخت دیگه کار نمیکنه دیگه اینجوری که شما عقل مشاهده رو قد... نمیتونه همزمان فرد و کل رو با هم ببینه نیازمند یه چیز دیگه‌ای هستیم برای اینکه این رو در بابتون تحلیل کنیم، تحلیلی گام به گام ببریم. بنده سیزه اچ می‌کنم. یه ما دو طرف تضادی که اینجا بان با سر و کار داریم، عبارتند از فردیت آگاه از خود و انتظای خارجیتی که کاملا به یک شیء بدل شده است. بس روشن. یکی فردیتی که از خودش آگاه و یکم انتظای خارجیتی که به یک شیء بدل شده، تجلی مادی پیدا کرده. بعد توی میگه، میگه یعنی همان وجود درونی روح که به وجود غیر روحانی ثابتی درک شده است. وجود درونی در روح که به منزله وجود غیر روحانی ثابتی مثل اسکلتی اسکلیتی نمیدم چهره چیزی درک شده است که در تضاد با که وجود روحانی قرار گرفته است اما به نظر میرسد عقل مشاهدگر عملا به نقطه عطف خود رسیده است یعنی نقطه‌ای که در آن باید خود را وانهد و تم به چرخش بسپرد چرا که تنها آنچه کاملا بده است در خود واجد ضرورتی بیواسطه برای تغییر یافتن و بدل شدن به خود است. این دیگه این جمله چه چیز یه چیز کلی در مورد دیالکت اون چیزی که کاملا بده است یعنی وقتی که به اوج در واقع فلاکت به اوج انسداد به اوج تناقض رسیده وقتشه که تغییر بکنه و بره محلی بعد و بدل شدن به یه چیز دیگه ای که ضد خودش باشه الان این امکان رو داره پس اینجا ما میبینیم که نقد اگیل روشن اپت فرصت شد من یه بحثی انتها اینجا داره که من فکر می فرصت نشه برای اینکه این جلسه صحبت کنم حالا الان که بخشادار می خونیم انگلیسی ولی بخش اصلیش میفته برای جلسه بعد. اینجا ما وارد این چیزی میشیم که گرام قبل چند بنده قبل اشاره کرده بود که برعکس وجود حقیقی انسان رفتار است. توی این عقل فعال بحث سر رفتار. یعنی اون چیزی که ما دیگه میتونیم تحلیل کنیم چون رفتار رو اگه ببینیم باز رفتار رو به این معنی نبریم که انسان یک حقیقت درونی داره که این رفتارشو از اون زایده شده نه رفتار به مسابق امر فرهنگی اجتماعی این یعنی رفتار خودش دیالکتیک سنتز، حالا به این معنا سنتز بین فرد و جامعه است، بین آگاهی و ماده است، بین سوژه و جهانی و ابژه است. در این معنی رفتار میتونه یک تجلیب از اون حقیقت رو بازنمایی کنه برای. خب
1: یعنی
0: اونجا خیلی بیماره می توانید گفتیم همشت حکر به این بود که اینجا پیشاتاریخه تاریخه اصلا که تاریخ بارد نشده ولی اینجا یه ها اینگار یه خرد شده به این راستانه ببینید اه. اولا به لحاظ تاریخی ما از عربا برده که به معیان را پیشا تاریخی بود و فرض کرده بود فرضای بعد وارده دوران حالا به این معنی یونانی و مونوستا دوران مدرن ش این که ما میگید افتادیم تو این وضعیت به حال نتیجۀ دوران مدرن، رویکرد مدرن نسبت به آگاهی. یعنی رویکرد آگاهی برای شناخت آگاهی، برای طبقه بندی کردن آگاهی و این جور قبل اصلا این نگاه رو نسبت در خودآگاهی نداشتیم که بخواد بشناسه و طبقه بندی کنه و علم رهاب دو. اینا دورانی که واسه اسمش گفتن عقل، نه علم رهاب بود. اما این نکته دیگه هم هست. خیلی موقع هست شما احساس می‌کنید در پیداشانسی حالا به این بهانۀ سؤال شما می‌خوام این نکته رو بگم که بزنرم میشه شاید بد نباشه برای خیلی ما در پیداشانسی رو استفاده احساس می کنیم که ببینید پیداشانسی روند پیش‌رونده داره تصور ما از پیشرفت اینه که خب هر مرحله مرحله قبل از مرحله قبل جلوتره و اله این تصور از پیشرفت تو هگی نداره اگر این تصور از پیشرفت داشته باشه خب میشه راحت زدش خیلی جها خیلی جها توی پیداشانسی رو ما این برداشت رو می کنیم میگیم این نکته که الان اینجا داره میگه این روکردی که مطرح میکنه خیلی ساده انگارته از روکردی رو که مثلا صدسفه پیش مطرح کرده یا قطعا خیلی از این روکرتایی که اینجا داره مطرح میشه تو عقل مشاهده‌گر قطعا خیلی اغلبتر از این روکرتایی که تو بخش آگاهی توی نیرو نیروفام مطرح میشد. چرا چون این روند خطی نیست. چون این روند اسپیرال مارپیچیه. و یه چیزهایی داره تکرار میشه. یعنی در واقع یه چیزهایی که الان اینجا تکرار میشه و رو میاد، حرف خود ایگله توی آنتیکونه ما می‌بینیم به‌زور واس شده. خیلی از چیزهایی که الان تکرار میشه و رو میاد، همون بحثایی که اونجا بوده و رو نیامده. و یه یک, مثل... یک... یک شاخصه دیگه یک آنصرور دیگری از اون رو کرد مسئله دار شده و تنش رو دیالیکی بر ما رقم زد مثلا در ارب عربابرد. در ارب آورد مسئله ما شناخت آگاهی نبوده مسئله ما به رسمیت شناختن خود بوده مسئله، اونجا به همین دلیل به نبر تن و به نفی و فلان و اینا مثلا نب من چیم مثلا که من با تصدیق بشم به مصابی هر کس حالان اونجا در مورد که من چی هم داره صحبت نمیم چقدر شما واقعا دادم. ولی
3: تازه بله
0: دیگه، الان اینجا تازه داریم این طبقندی و دستبندی میشه و هم میداریم نقده هگل هم نقدایی که مشخصاً خیلی نصاده رو کرده مدرن و علم مدرن و این به همین
3: مسئله که جمجم شناسی و این چه بکر می‌فرسیم بسیاری به لحاظی ارتباط زده به مسئله بسیار در واقع بله، بله. شخصیت بله چون به نظر می‌رسیم مثلا او فرگیتی رسیم یا اون فرگیتی رسیم آراخ که ببره اگر بچه‌ی بیرون یا خارجیت یا بکر یا چرا شخصیت نخواهد داشت؟ او شخصیت, شخصیت داره؟ چرا نداره؟ شخصیت.
0: این شخصیت جوهری نیست کل رو به کلام نیست چرا شخ من شخصیت هم با شما تفاوت داره بله در اینکه که نیست اما این شخصیت یه امر جوهریه که از اون آگاهی برخواسته و داره تجلی پیدا می‌کنه در چهره یا بیان هر چیزی من مورد انتقاد الهل فراموش نکنیم در نهایت برای هگل اون وضعیتیه که شخصیت رو میسازه یا حداقل اگه بریم شخصیت چیه شخصیت یه چیزی در درون انسان نیست که مخفی شده باشه یا ما بخایم. شخصیت یعنی تجلی دیگه تجلی این فرد این فرد قانونی از تجلی پیدا شیوه متجلی شدنش یا اون رسانه ای که این تجلی پیدا کنه خداگاهی از طریق اون این رسانه خودش محصول محیطه ما نمیتونیم میدونه جدا کنیم از این بحث در مورد دادگاه آیشمن مطرح بود دیگه بیدن الان مثلا آیشمند آیشمن نماد یک شخصیت خوبه یک کارمند نمونه هرچی بهش میگن گوش میکنه همه کار انجام میده ولی کشدار بزرگی انجام داده شخصیت خیر بشر بودن یا حتی ارزیابی کردنش محصول وزیعته، نه محصول فرد حرف هگل اینه بگلنه شخصت من با شما با و آدم آدمه با هم فرق بله قطعا فرق هگل تفاوت رو رفت نمی اگه هگل میخواست تفاوت رو رفت کنه میشد شیرینگ متاخر میشد یا آقا همه یکی هنو بعد دیگه هگل نمیخواست زور بزنه که از همونجا میگفت فرد محصول محیط هست. می رفت میرسید به محیط و حالا محیط وجود کنه طبیعت ماتریالیستی ببینه مثلا خیلییا ماتریالیستا یا اونور عرفانی ببینه همه تجلی اله خداوند دارین. دیگه این کار نمیکنه. فرد رو میخواد حفظ کنه. خیلی مهمه. دیگه اینجا اسپینوزاییه چون کناتوسه حفظ باید بشه. اینو من به بیمن. به نظرتون به صورت در حالات مثلا بعد از توی
3: چه یا دادون که ماخذ بسودن میشه مثلا فویرباخ اینو به نظرتون مثلا اینکه اینجا همینجا شخص و شخصیتات شخصیت تعییون خارجی و انسانی و به ویش انسانی پیدا کرده اینا در نظر ایمیل در یک انتظار مفهومی مثلا چی مردیت به در,
0: در اون جاییه ببینید دو تا نکته است یکی این که این نقده مثلا که گور یا خیلی ایدیه به هگر که هگر فرد رو در کل حل میکنه از فرد جنگل درخت رو ندیده به زبان که گور این نقد وارد نیست چون هیگل دائما فرد. اما اگر این نقد رو از موزه چه میدونم لیبرالیستی بخوایم درازاویگیم که هایگل برای فرد ارزش فی نفسه به پیشینی قابل نمی شود بله هایگل قابل نمی شود اما هایگل ادله متافیزیکی برایش ارائه میده میگه همون چیزی که برای شی قابل نمی برای فرد قابل نمیشه. شه برای حقیقت کله بله اول پیداش یادتون هم خوندیم دیگه تو این پدرسناسی میگه حقیقت کل است حقیقت یعنی در واقع امر حقیقی کل است اما از همو تکی تقلی تکی پیش روشن کنه با جهان با موزه اش جهان با فرد هم است اما
3: این کلی کل از
0: پیش داده نیست. بله، می‌کنه دیگه. بله، بله. 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 اما این حقوق هم دیگه پیداشون سی رو نیست این با. بله. چرا؟ توی بخش چرا؟ توی بخش یه جایی راجع به قانون رومی و اینو بعد از آنتیگونه است. در مورد حق... اصلا فصل اونوال فصلش هم حقوق و ایناست دیگه. در مورد جو قانون رومی صحبت می‌کنه. ولی تو عناصر فلسفه حق صراحتاً در موردش حرف می‌زنه. ببینید، فرد حق دارد، بله حق دارد. اما به چه معنا حق دارد؟ یه موقع روی رویکرد لیبرالیسم میگه آقا هر فرد فی نفسه حق دارد هر انسانی که به دنیا میاد حق چی مثلا میگن حق حیات اون که حق حیات اون که, اون که, حیات چیز حیات. اون, که چیزه. اون که این همانگوئی هستن این هر کسی که به دنیا میاد حق آزادی دارد، حق بیان دارد، حق فلان اینا دیگه لغو میکنه به اینا میگه چی میگه ابسترکت رایت حق انتزاعی حق اصلا بعد گرفت حق باید انسان از پیشی حقی وجود نداره از پیش خب اما آوین به این معناس که هگل حقوق و افراد رو در جامعه رسماً نمیبوس اصلا اینجوری نیست بلکه میگه این حق در یک سامانی محقق میشه هیچ حق پیشینی وجود نداره بله این واقعا با همون حرفی که شما روشن دیگه یعنی موزهگل اینجا منتقد روکر لیبرالیسته روکر لیبرالیستی چون حقیقت رو جامعه رو بر فرد سوار میکنه این فرد از پیش واجدی سر چیزایی حق مالکیت خصوصی اینا هگل اصلا اینا رو قبول نداره چرا چون جامعه از پیش مقدم بر فرد نیست جامعه کل جامعه است که بر فرده اما نکته بسیار مهم که با جواب داد این است که این کل این جامعه این روح مطلق هر کی هست یک چیز از پیش داده نیست که فرد در خودش حل کنه این خودش محصول افرادی کل ایده این ما که در موردش هم هر صدین بحث شد در مورد اته دیگران ویلیامز این مترکل اینتر سابجکتیویته همینه حقیقتش اینتر سابجکتیوه نه ابجکتیو مستقله و نه سابجکتیو مستقل بلکه یه ساحته حالا اینتر سابجکتیو این اگه می حالا خیلی دم دستی بخوایم اینو بگیم ولی که باز ما یکم بریم جور تا تو این پیدایش آنسی سیاسی رو که مطرح کنیم هم در مورد انقلاب فرانسه هم در مورد آنتیگونه و اون بحث یونان باستان هم در مورد دوران روم اینا خیلی روشن‌تر خواهد شد. این مفهوم حق رو سعی می‌کنم اونجا سعی می‌کنم جایی که رابطه داره عناصر فلسفه حقم بیارم به اونم ارجاع بدم چون خیلی روشنگر اون عناصر کتابش. خب بفهم سوال. این بحثی مسئله
1: دردی سوالی تو شد که الان نهایتا میخوام ببینم در مقام عمل چی میشه مثلا الان تو جامعه ما دو نفر رو به خاطر مثلا اخلاض در نظام اقتصادی که دو تا فرد هم هستن میگن اعدام میکنن خب این پسش یه نگرش ایندیویالیستی هستش که این بل. فرد آوار از جامعه خودش مؤثر بوده بل. و فلان بعد اینه حالا کاری به بحث زمینیش ندارم میخوام ببینم من اگر به هنگل مراجعه کنم در مقام عمل. وقتی ایشون مخاطبیا تجویض کنه که خب حالا ما میگیم این محصول خودش تنهایی نیست از چه جامعه درآمده اینجا چه ببینید
0: اگر الان توی خود هنر سرفصقه بخشی بخشی در مورد مجازات داره درس هم کار به اون ندارم الان من دارم مبانی در واقع فلسفی با شما بحث میخوام. الان نه بحث حقوقو برسون اما اینکه این سوال اگر کسی محصول است پس مسئول نیست و مجازات نخواهد این سوال شماست دیگه کل روز که محصول مسئول این اگل این دو تا از اینو تفکیک میکنه نه فقط اگل کانت هم میکنه نه فقط کانت اسپینوزا این کارو میکنه یعنی اسپینوزا در اسپینوزا جی پیسو های تاریخ دیگه ولی توی رساله سیاسیش ببینید کاملا داره اون دا همه چیزو سرجاش چرا تماوزش اینا چگونه است یک فرد فرض کنیم فرد محصول شرایطشه مثلا شما یک فرد رو میارید که یه سری آدم رو کشته این فرد رو محاکمه می‌کنید حالا به اعدام فرد سنی محکوم یا حالا نکنید بس حالا به اعدام قابل باشید من خودم به اعدام عنوان من... قصاص خوایلم. به هر دلیلی اعدام دیگه نیست فرض کنید فرد رو اعدام کن سوال این طرف دادگاه بیاد بگه آقا شما میدونید من کی بودم من چه زندگی داشتم من در کودکی پدرم مرده بعد به من تجاوز شده بعد فلان شده من آقا شما جای من بودید همین کارو می‌کردید قاضی به قاضی اگه عادل باشه باید بگی آره من جای تو بودم همینکار رو میکنم و جای تو بودم منم باادامم شدمید و الان قاضی هم من. جامعه حق داره از خودش دفاع کنه من مثال که معمولا میزنم چرام شنیده باشین چطور باشی. سرطانه ببین شما یه قدرده سرطانی تو بدنتون شکل میگیره این قدر می خارج میکنه فریه قدده زبان داشته باشه. میگه آقا من محصول توم تو, تو فصلود خوردی ورزش نکردی حال من رو داری لبار میکنی من میتونم چشم تو باشم می توستسم تو باشم یه ورزش کار بودی. این بین من و شما میگه خب ببخشید برگسارجو نه من حق دارم ارگانیسم از خودش دفاع کنه ولی مقصر اینه این دوتا تا بعد از هم تفکیک میشه میفهمید یه ساعت سیاسی از ساعت متافیزیکی چون اگه تفکیک نکنیم اینا رو دوچاره دو اینفعالی سیاسی میشیم که رواقیان و دیگران شدن اما در مورد این مثالی که شما زدید این دو تا آدمی که اعدام شدن به خاطرش اتفاقا کاملا یوروکالهگر اینجا جواب میده اینکه چی اون فرد تنها نیست که میتونه اختلاسو بکنه این نوک کوهگخ نگاه کلگیرانه که این به کجا وصله اون، به کجا وصله این باید مجازاتش مجازات فرد فی نفسه ارزشی نداره بیمعنیه، بله یه باکرانه صورت مسئله که در زمینم اتفاق افتاده اینکه باقی اناسا را را هم میشه، اینطفاق یه باقی کرده میشه این هم نقد کرد
1: یعنی این که این دیگه این, آره این, این فرد خودش این
0: محصوله دیگه این فردی یتنه فقط با رنگ خالی که نمیتونه قصه سکه مثلا بدوز بخوره با 10 تا ارتباط رو قطعا رانت اطلاعاتی داشته قطعا چهار تا ارتباط داشته ولی که <تصدق> با حزب اون در واقع فروکاز میکنه این افكار کلا ما بحثمونم خیلی نمیخاصیم وارد این بحث
2: خب
0: حالا <تصدق> تو هگل اینا دو تاش همزمانه فهم میتونیم بفهم اینا هم یک نقل قولی میمونه که ما میگیم هفته بعد البته نقل قول واقعا مهمیه من از شما درخواست میکنم که بخونید بند 343 این آخر بند حالا ازیتون میستم از اول بند بخونید ترجمه کنید بند 343 خیلی خیلی بنده مهمه یعنی همون حرفی که مارکس میزنه در مورد هگل که هگل من دنبال روح و اینا بوده این رو سرش بوده من رو پاش میارم هگل اینجا سر میگه من روی پای ایستادم یه هگل نمیگم ماتریالیسم هگل خودش اینجا ماتریالیسم رو رد میکنه به اون معنای مادیستی کلمش ولی حرف هگل که این های من گفتم آقا حقیقت روح روان در استخوان در نمیدونم اسکلت نیست به این معنی نیست که اسکلت حقیقت نیست اخر جمله اش دقیقا میگه the being of spirit is a bone وجود روح استخوان خیلی این جمله این جمله خیلی جمله مهمه یعنی کامله ای رو کرده یعنی میشه پاسخی به روکردهای مارکسیستی که هایگل رو توهمی یا انتزاعی میدورن نشون که هایگل اینجا ای... اما در این اما ده اینا رو داره ماتریالیسم هم نقد میکنه یعنی همون خطای مثلا هفت هشت خط بالاتر میگه میگه there is no there is not supposed to be any materialism این نباید هیچ وقت اینجا هیچ به روکردی تحلیل بشه که هیچ برداشتی ماتریالیستی ازش بشه ما اینو هفته بعد سر فرصت باید از اول بخونیم خط به تحلیل کنیم البته باشه پرانتزیه نسبت بحث خود ما و اه, که آخر این بندسی سرچلشیش بندسی سرچلشیش همون آخرش هم این خواست می پرست که اگر اونجا این تمایز رو برقرار میکنه یعنی فروکاستن روح بستخان تمایز توی میره راجب اندام جنسی صحبت میکنه میگه اندام جنسی دوتا کار کرده. داره یکی ادرار کردن یکی تولید مثل اون فردی که روح رو بستخان فرو میکاهه انگار تولید مثل رو داره به پیسینگ به ا همزمان بعد دوتا رو دید با هم دیگه این آخری بعد، بعد دیگه وارده بحث عقل فعال میشیم این رو دیگه بزنیم، آینده سر قرصت در موردشون صحبت خواهیم بسیار خوب، سوال داشتیم شما؟ برای برای مثلا،
3: الان
0: سر و برمضایی، مثل نوبای من، توی سر، نوبه، نیده، نیده، نیده،
2: نیده، نیده، بعد از طرف یه شکل از ایلوژن و در یه صورت های از سر بوتونن یه همبستگی بهشون ایجاد از طرف دیگه بخشی از اون توی بعضی از تجوه های مخصوم هم به تجربه دینین زبت شده در تاریخ خب در نهایت الان من این سرکه یه سری نو و نواری مغزی دارن این انتهای تیفتی یه سری تجربه دارم که اصلا یه سری و سوشال
0: دارن حتی امها تجربه دینی، باید در
2: حتی و این وسط هم حالا هر از اینی که تجربه شاید خودشون بیشون میده میانجی رو خوب براره کردن اصلا مسئله اصلا ولی مهمی کرده پیور ساکیتی این اصلا قانوم نداره میگه حساب من اینو دارم من مثلا دیویست ها کیس مثلا آنالیز کردم و هر دیویست ها مثلا با درصد خیلی بالای همبستگی رو دیدم خب این به میشه گفته
0: ببینید این کشمانگی من نمیخوام این رد کنم شادت شما بس آره همین
2: که میگید
0: استقرار اصلا نه اصلا بس استقرار بمونه بله شما در مورد علوم جدید داری صحبت میکنید اینا خیلی اعتقادیاره به خیلی ضرورت و اینا هم ندارن موضوع نقد هم اینا نبودن ولی حالا من دارم با شما صحبت میکنم ببینید قابل تعرض هست بس نقد من اگه بخوام جواب شما رو بدم میتونم اینو بگم که البته سوال سوال مهمه قطعاً یعنی اینجوری نیست که جواب از پیش داده ای داشته باشه بونه ولی من اینو میخوام بگم میخوام بگم, بخوام بگم, بخوام بگم بخوام که بله یه اتفاق هست میوفته اتفاق هست میوفته اگه شما به چشمتون عینکی رو بزنید که اون آدمی که سر رو داره میشناسه من خیلی اطلاعات دقیقی هم ندارم مثلا عینکی بزنید به چشتون که آدمی که یعنی منظورم موزه پزشکی اختصاص کنه آدمی که سر رو میشناسه و یه تصوری داره از یک انسان هنجارمند یا به هنجار که داره یک تصاویری میبینه و یک انسانی که یه تجربه خاصی داره که اونجوری نیست از اون طرف اگه فرض کنید شما برید یک نفری رو که به یک سری مدارج چه می‌دونم عرفانی رسیده بیاین با همین شاخص بررسی کنید شاید اون آدم دانشمندی که داره اون اینا که می‌بینه توی این آدم هم, هم اینا رو ببینه همین رو شما دارید میگی دیگه پس آیا میشه گفت این آدم سر داره و اصلا عرفان کلا توهمه یا میشه گفت اون آدمی که سر داره خودش پتانسیل‌های عرفانی داره اگه شاید مثلا اصلا... دیگه مثلا اینکه اگه مغز بزنیم که ما نمی‌دونیم بستری کنیم یا ازش شفا بگیم نکته که بخوام پاسخ خیلی کوتاه بدم این است که اگر ما با عینک مثلا فیزیک با عینک نوروساینس بریم سراغ اون پدیده اینو یه جوری می‌بینید با یه عینک دیگه بریم سراغش چجوری یه می‌بینیم با یه عینک دیگه بریم سراغش چجوری می‌بینیم حرف هگل این است که ما آیا می‌تونیم تقلیل بدیم یک رویداد و به یک عینک یا نه مسئله اینه تمام تلاش هگل اینه که همونجوری که فیزیکو برمی توی خود روح جا میده ا خواهیم دیگه دین تا رو هم توی اینجا میده رو هم جا میده یعنی تمام این عینک ها رو سعی میکنه ی... یعنی یه عینکی داشته باشه که همه این کار رو دربر بگیره به جای که ادعا کنه که آقا ما که توی نروسایس میتونیم همه اینا رو توجح کنیم تمام احساسات و عشق و نفرت و فلان اینا و بیا با فرم میدونم بر میشه توجی کرد که چی؟ این خود این توجیح های نیست و آیا سری از امکانات بشر از بین نمیبره. نابود نمیکنه صرف نظر از نقطه‌ای که رو خودشون هست من کار الان به اون نقطه ندرم که خود اینا چه نقطه‌ای کهشون ورده چه تناقضاتی وجود داره چه کم چه ابزارهایی مثلا دور دور تا مشکل هست الان کارم اون ندرم میخوام بگم که ما با روایت‌های متکثری از ای طرفیم. این پاید طرفین این ما این gerek روایت علمی رو
2: جامعه ما الان یه ادا هستن دیگه استفاده بله میکنه اونم بله استفاده خب بله بله من در این نه نه من در این حد نگفتم اصلا اصلا اگه نخواهیم به اون نتایج مثلا ب... ببینید اون نتایج مثلا اون فارشه خاصی از هگل که مثلا مرسوم بوده قبلا که حالا بهش توتالیتریسم سلام ایندارو مثلا نسبت میدن اگه نخوام به اونا برو به غلطین چجوری میشه بالاخره یه وحدتی که مثلا بالاخره یه بحث حنجارینه قابل دفاعی داشته باشه از یعنی از درون این کسرت جزایر گفتمانی و اینا بله ببینید
0: ما از این بعد همون که می‌دونید شما بار هم خوندیدیم الان قرار ادامه بدیم ما این وسط گل بین یه شکلی از کسرت گرایی یا پلورالیسم یه شکل دیگر از توتالیتاریسم هم وجود داره یعنی یه شکلی از وحدت گرایی افراطی بگیم و کسرت گرایی از یه طرف بله یه شکلی از تقلید گرایی افراطی نه باید دو چار بشیم که دوگ ببینیم همه چی رو توتالیتار ببینیم و همه چیزو حرف خود میچن چون که الان نماینده نماینده توتالیت ده گروه نه تنها چه میدونن حکومت های استبدادی بلکه دانشمندان استبدادی هم هستن که میو همه چیزو ممکنه تحلیل کنیم و همه محمل میگن غیر از ما این از اون طرح. از طرف دیگه منو باید اینو کسرت گیران هم ببینیم به این که آره هم که میگید پست مودرنایتی میگن آقا هر فراره روایت ها به این همه اینا هرکدوم یه روایته و ما نمیتونیم همدیگه رو قضاوت کنیم روایت های مختلف وجود میدونیم که ایگل این دو نیست یعنی هگل سعی میکنه رابطه دیالکتیکی بینا برقر کنه بهش معنا به این معنا که تمام تلاش اینهگل که این تمام روایت ها رو بتواند در یک کلام منطقی ارائه دهد که تمام روایت ها رو درون خودش جای بده و چگونه با نقد تمام روایت ها پذیرش اینها با نقدشون ممکن میشه خود اون روایت هگلی آیا یک روایت که همه روایت ها رو قرار در خودش جا بوده خیر اون روایت هیگلی محصول همین نقد این روایت هاست ها محصول این نقد نقد در اون مثلاً گفتمانی البته تا میتونه دامت. بله میشه که مثلا مثل همین مدل هابرماس که یه مدل ایداله خوش گفت بله نه حالا خب بحث آلاً ما الان هابرماس هابرماس هم... یه هم... قراءتیه ما هابرماس هم هم تایم پروژه یه حدی که
2: بذاریم بر نقد هم همه
0: جانبه همه منطق اگل منطق ما خیلی چیزیه این بس تهم نداره میشه ادامهش بده ولی منطق هگل در این حال که نگاتیوتیتی واجه نگاتیوتیه سویهای پوزیتیو هم داره بی تردید اینجوریش که نقد کنیم فقط نقد بشه بره ایجاب به خودشو از بت نقد از بت نقد های درون گفتمانی ممکن میکنه در غیر این صورت باید یا از یک پیشنگاشتی حرف بزنه یا از یک به یک استبدادی منجر هر یعنی بشه هرچی است هنر هگل هنر منطق هگل خدا الهی ندارمش هنر منطق دیالکتیکی اون بصیرتی که پشتش نهفته است اینه که بتواند نمیدونیم چقدر میتونه نمیتونه به هر حال امروز هم دیالکتیک بر روز رسانی بشه دیالکتیک هگل میگه فرق داره با دیالکتیک ما امروز به کار ما بیاد هنر اگیل این است که بتونه در این نقد یک چیزی رو یک رویکردی رو درون یک کلیت جا بده به صورت یک جا اگر این کار نتونه بکنه دیالکتیک اگیل اخته است یا ناتوان ولی هدفش اینه دیگه یعنی هدفش اینه که نمیشه به این دو طرف رو اگیل همواره صراحتن از دو طرف اشتناک میکنه اما اینکه چگونه می توان امروز این کارو کرد آره من باید برم ده سال بعد هر وقت کتابی بدم به اسم دیالکتیکه امروز یعنی این کاری که پروژه ماست دیگه یعنی ما اصلا دور همین واسه همین چیزا دیگه که الان اینجا که
2: تو میوشد هست اینا رابطه بین این سری نمود فیزیکال و یه سری نمود رفتاریه اینو هیچ شب نداره به ما رفتاری نرس کارتی مایند یعنی نمیشه
0: چرا چرا همین نقل قولی که الان سال من خوندم همینو گفته خب بود آره دی اون تو ساعت فلسفه این بود
2: این رفتار نه
0: نه رفتار نیست ببینید الان مانده. در رفتار میرسیم بحث در مورد چیزی بود کاراکتر شخصیت خب یا خود این یا پرسونلیش شخصیت، شخصیتی که داره مثلا خداگرایی داره یه این صفات داره هر داره هرچی میخواد باشه خداگرایی صفاتی داره این صفات یه تجلیی داره اولین تجلیش از دارستان چهره گونه استخان و فلان اینا متجلی میشه رفتار محلی بعد رفتار مدام صحبت کن می وقتی میگن کسی آدم خوبیه فرد داره میگم نساله که لیشتنبرگ گفت همین دیگه میگه تو داری 50 سال خوب رفتار میکنی ولی من که میدونم تو آدم رذلی هست یعنی انگار یه ذاتی اون پشت که با رفتار فردو میگه رفتار رو یه کم جدی‌تر میدونه از ماجر سال بعدی ا شما دست برود بگید دیگه این
1: قبل خب. سیزن 14 یه گویی آنها وابسته و خوشا موتیان مرتبطه به اینکه داره کنایه میزنه که چرا برای شناخت روان اول به جون چهره میاد رفتین درسته که جنشناسی نه هست ولی یه روی کنایه که
0: انگاری اینا رابطه ولی خب روشای دیگه اینه که میوسن یه بی واسطه اینا دمه دست ترینشان دیگه دمه دست اینه که آقا این چهره اینجوریه بعد ذهن ما ببینه ذهنمان ناخودگار چیز دیگه دست بندی کننده است دیگه روایت کننده است قصه گو دیگه من چهار تا آدم میبینم با سیبیل مثلا یه رفتاری دارن میگم سیبیلو ها فلانند ناخداگاه تو ذهن من ذهن ما یک طبقه بندی کننده است این طبقه بندی کننده بله برهنه‌ترین شکلش اینه که چهره رو میبینه و جمجمه رو اینا رو میبینه بله مرحله هم اگر میگه رد میکنه رفتار رو میگه رد میکنه باز مرحله ادامه میده خب
3: خصه نباشه